0: Ceci est la deuxième partie de l'épisode avec le général Dominique Trinquant. Si vous n'avez pas écouté la première, évidemment, c'est mieux de commencer par ça. Bon écoute. Certains diront que c'est un vœu pieux de dire qu'il faudrait effectivement que l'Europe soit unie. D'autres vont dire que c'est déjà un peu tard parce qu'on a une forme de vassalisation de, notamment de, des États-Unis sur l'Europe parce qu'ils jouent justement sur les divergences entre les pays et que c'est quelque part quelque chose d'ingouvernable. Et donc certains en arrivent à la conclusion que l'Europe c'est une belle idée mais que ça ne peut pas exister, structurellement ça dysfonctionne, il y a des choses qui fonctionnent mais pour tout ce qui est de l'idée de puissance ou de souveraineté, euh, ça ne marche pas et que donc il faut en sortir, etc. Ça a été le choix des Anglais, notamment des Britanniques. Qu'est-ce qui se joue en ce moment dans cette, euh, autour de cette idée de souveraineté Justement, c'est intéressant de la, de, la, de la définir et de voir aussi quel rôle joue cette idée de puissance, sachant que c'est presque devenu un mot tabou pour une partie des l'échiquier politique de parler de souveraineté. Moi, j'ai été
1: frappé par le fait que euh, l'Europe, depuis 18 mois de guerre, tient le coup. Non seulement tient le coup, mais a fait des changements absolument radicaux.
0: Alors, encore donne... Poutine s'était un peu euh, trompé Alors, dans ses prévisions. Hein. Voilà, exactement.
1: Poutine attendait la chute de l'Europe. Je vais vous donner deux exemples. Euh, je travaillais beaucoup sur la facilité européenne de paix. C'était un, une facilité de 5 milliards qui était prévue normalement pour l'Afrique. Et pendant des mois, les Européens discutaient sur est-ce qu'on peut livrer des armements Léto ou pas. Vous savez, le kaki, le militaire, c'est sale, il ne faut pas en parler, etc. La guerre commence le 24 février. Le 27 février, à l'unanimité, l'Europe décide de livrer des armes à l'Ukraine en les payant avec la facilité européenne de paix en trois jours. Premier exemple. Deuxième exemple, le gaz. Le gaz russe représentait 60% à peu près de l'approvisionnement européen. Embargo, mouvement. Je participais à une conférence à, à Milan il y a quelques mois, où quelqu'un nous a expliqué, il nous a dit, écoutez, c'est incroyable, on est passé de 60% à 4% en 6 mois. Personne ne pensait que c'était possible. Donc, c'est la flexibilité de nos entreprises, c'est la flexibilité de nos économies
0: mmh.
1: et, au bout du compte, la facilité euh, la facilité euh, politique. Alors, je viens sur la politique. C'est compliqué. On est 27 pays, 27 histoires, euh, 25 langues. C'est compliqué. On a, par exemple, le cas de la Hongrie. Tout le monde vous dit, la Hongrie, elle est jamais d'accord. Ah oui, mais au bout du compte, la Hongrie, elle signe. Tous les accords ont été faits avec la signature de la Hongrie. Donc je dis que cette crise est révélatrice pour l'Europe. L'Europe est en train de se doter d'un système satellitaire équivalent à Starlink. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas dépendre quand même d'une société américaine qui pourrait nous couper, comme le dit Monsieur Musk, quand il en a envie. Donc tout ceci est en train de se mettre en place. Et pour revenir à la souveraineté, euh, c'était un grand mot et la France est toujours un peu seule hein, pour plaider ces choses-là. Mais la souveraineté et en particulier, vous savez, il y avait le, le travail fait sur la souveraineté militaire est quelque chose qui progresse. Et je dis aujourd'hui que le renforcement de l'OTAN renforce le pilier européen de l'OTAN et de facto renforce la souveraineté européenne. Si un jour, alors que les Européens ont, sont montés en puissance, les Américains, qu'à Dieu ne plaise M. Trump, reviennent et disent écoutez, débrouillez-vous tout seul, eh bien on aura les outils pour se débrouiller tout seul. Donc je crois qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là et pour revenir sur l'exemple d'une Brexit, regardons la, le pauvre Royaume-Uni aujourd'hui. Euh, J'ai des neveux britanniques et qui me disent c'est En fait, le problème, c'est que ceux qui ont voté pour le Brexit sont morts aujourd'hui. Je vieux. crois que la moyenne d'âge était autour de 75 voilà. ans, quelque chose comme ça. Et les jeunes n'ont pas compris. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni, qui évidemment ne peut pas revenir dans l'Europe comme ça, cherche par tous les moyens d'arranger les choses avec les Européens, et que finalement, la communauté politique européenne, vous savez ce qu'a promu euh, le président Macron, qui est l'ensemble des pays qui sont autour de l'Union Européenne, donc il y a le Royaume-Uni, il y a l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie mm -hmm. l'Arménie, cet ensemble-là va permettre de progresser à un rythme différent de celui de l'Union Européenne, qui est bien sûr un rythme... Euh, J'ai oublié les Balkans, bien sûr, enfin quand je dis Balkans, pas la Croatie, puisqu'elle fait partie de l'Europe, mais la Serbie, par exemple, la Bosnie-Herzégovine, tout ceci va progresser à un rythme différent. Mais c'est là où on joue l'attirance, et je reviens à l'image. Si les Européens savaient pouvaient réaliser comme on est heureux en Europe, avec toutes nos difficultés, avec tous nos problèmes par rapport au reste du monde, et quelle capacité d'attraction à l'Europe pour les autres pays dans le monde.
0: Et pourtant, et pour avoir vécu aussi un peu quelques années en Asie, à Hong Kong et j'ai aussi ce son de cloche qui me vient d'amis qui, qui vivent au Moyen-Orient, on peut aussi dire qu'il y a une, une perception du reste du monde, notamment de ces zones-là, plutôt négative de la, la tendance dans laquelle s'inscrit l'Europe, voire l'Occident. On l'a dit, c'est il, il y a cette volonté d'affirmer sa puissance, de se dire ok, on ne veut plus dépendre de, de la puissance américaine et puis euh, et on veut euh, faire partie de, de ce monde multilatéral et ne, ne plus suivre systématiquement les choses. Donc il y a des discussions autour de la monnaie, des discussions autour de est-ce qu'on est obligé d'acheter le pétrole en dollars ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se jouer en ce moment qui sont euh, extrêmement intéressantes. Quelles sont les donc quelle est la perception de euh, notamment par exemple qu'à la Chine de cette souveraineté européenne et de cette capacité de puissance européenne euh, voilà, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, est-ce qu'on est déjà un petit peu hors jeu perçu par les autres comme déclinant notamment parce qu'on a une problématique énergétique majeure qui se profile voilà alors il euh, y a la Chine et le reste
1: de l'Asie parce qu'avec le reste de l'Asie on travaille pas mal hein. on travaille pas mal avec l'Inde on travaille pas mal avec tous les autres pays la Chine elle ça l'intéresse pas. Elle a envie des États-Unis. Mmh. Elle ne discute qu'avec les États-Unis qui sont à sa hauteur. L'Europe, c'est un peu compliqué. C'est l'antithèse <rire> du système centralisé chinois. Ouais. Donc, comment voulez-vous discuter euh, Je reprends, euh, c'était Brian ici, je crois, qui disait « Donnez-moi le numéro de téléphone de l'Europe mmh. ». Euh, oui, c'est vrai, c'est compliqué compliqué. On voit bien en ce moment euh, sur la, la, Van der Leyen qui cherche à jouer une carte et qui est rabroué par les pays qui disent « Attendez, c'est pas votre rôle. Hein. » Donc, euh, donc c'est compliqué. Mais je, je, je répète, c'est compliqué, ça ne veut pas dire que ça marche pas. Donc, la perception par les Chinois... Moi, j'y accorde pas beaucoup d'importance, parce que c'est normal, on est dans un système politique qui est totalement opposé mmh. au système chinois. En revanche, avec les autres pays d'Asie, on arrive à avoir de bonnes relations, avec la Corée du Sud, avec l'Inde, je l'ai cité, avec l'Indonésie. Donc, euh, voilà, est on n'est pas... Si vous voulez, le problème du, de, de l'Europe, c'est que c'est pas un système parfait. Donc, on ne peut pas le présenter comme un système parfait. Et en plus, c'est un système en construction. Comme vous le disiez, la souveraineté, on n'y est pas. On va y être, mais on n'y est pas. Mais, mais voilà. On, okay. Vous citiez euh, les problèmes de, de l'énergie. Moi, je relève, et ça, c'est une victoire française, qu'on a réussi enfin à mettre le nucléaire dans l'énergie en Europe. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Évidemment, les Allemands, ça les embête parce qu'ils ont fait une décision stupide. C'est pas la première. Ils avaient fait une première décision stupide, c'est de dépendre totalement de la Russie pour le gaz. La deuxième ré une, euh, décision stupide, c'est après Fukushima, de dire « plus de nucléaire ». Et maintenant, ils sont obligés de brûler du charbon, ce qui est une catastrophe. Donc euh, voilà, on n'est pas obligé d'être aussi bête que les décisions
0: <rire> qu'ils ont prises. On va, on va en reparler parce que c'est un sujet important, notamment sur la question de souveraineté. Je voudrais continuer de déplier un peu le, 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 le livre, le, notamment en revenant sur la Chine. En quoi euh, l'émergence de la Chine, qui est fabuleuse, notamment en termes économiques ces, ces dernières années, rebat toutes les cartes Et voilà, quelle est cette dynamique Et on peut peut-être parler aussi de ce qui se joue autour de, de Taïwan, qu'on a brièvement évoqué, et de ce, cette présentation du monde qu'on a parfois, d'une forme de, 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 de duopole, en fait, entre les, la puissance chinoise et la puissance américaine. Voilà. Alors, je, je le disais, depuis l'entrée le, dans l'OMC,
1: la croissance économique chinoise a été extraordinaire, ce qui lui a donné une place de grande puissance. C'est une place de grande puissance dans le monde. Maintenant, les atouts de la grande puissance, il y a d'autres choses. Il y a les armées, il y a la diplomatie. La diplomatie, elle cherche à y venir, mais de façon un peu maladroite, parce que comme elle veut marquer son amitié éternelle, dit-elle avec Monsieur Poutine, elle a un peu de mal à être un arbitre dans cette affaire-là. Et l'armée chinoise, qui est en croissance euh, numérique et, euh, Qualité, et physique, ça, oui. hein, euh, la marine chinoise, euh, c'est en gros euh, tous les quatre ans l'équivalent de la croissance de la marine chinoise, c'est tous les quatre ans la croissance, l'existence de la marine française, donc c'est colossal. Mais la marine chinoise, l'armée la, chinoise n'a pas fait la guerre depuis 1979 et elle l'a perdue. Face au Vietnam, il n'y a pas un officier chinois qui a fait la guerre aujourd'hui, pas un. Deuxièmement, la Chine a eu une politique nataliste très volontaire, un enfant par couple. Alors elle est revenue dessus maintenant, mais c'est compliqué de faire mmh. dire aux Chinois d'avoir trois ou quatre enfants. Alors qu'ils ont compris qu'avec un enfant, ils allaient pouvoir l'éduquer. Enfin, voilà. Donc le retour à une croissance démographique, c'est pas pour demain. Mmh. Et j'ai fait un saut sur la démographie. Pourquoi Parce que l'armée chinoise aujourd'hui, c'est une armée de l'enfant unique. Et chaque soldat tué, c'est une famille qui disparaît. Donc, moralement, je ne suis pas convaincu que les Chinois aient vraiment envie de ça. Et l'autre euh, pendant de la démographie, c'est que après ces, ces années de, de croissance, aujourd'hui, la jeunesse chinoise veut vivre bien. Elle ne veut plus être comme elle était les paysans au départ qui ont été mis par bonnette chaude euh, dans des dortoirs et qui travaillaient euh, 7 jours sur 7. Mmh. Maintenant, ça ne marche plus. Oui, et
0: d'ailleurs, c'est juste leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, voilà. on est très proches oui.
1: Et maintenant, ils ne veulent plus ça. Ils veulent un pouvoir d'achat. Il y a un phénomène intéressant depuis euh, 3 semaines ou 4 semaines. La Chine interdit de publier le taux de chômage oui. de la jeunesse chinoise. Donc ça, c'est intéressant, ça prouve qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Donc je pense que la, la Chine plafonne un peu dans cette grande puissance. Deuxième point, le système politique chinois ne permet pas un développement. Le système politique chinois très centralisé, qui va de pair avec l'éducation chinoise, vous savez que pour apprendre le chinois, faut apprendre des caractères des milliers. tous les jours, mmh. tous les jours, tous les jours. Donc c'est de la mémorisation et c'est du duplicata. La calligraphie qui est un, un grand art chinois, c'est reproduire exactement à l'identique. Donc l'invention n'est pas vraiment dans la tête chinoise. Donc voilà un certain nombre de facteurs démographie, culturels, euh, économique, qui font que la Chine plafonne aujourd'hui. Elle est une grande puissance. Elle considère que le siècle des humiliations, il faut le rappeler, où les Européens et les Américains se sont très mal conduits en Chine, hein, ont la guerre de l'opium, oui, etc. Oui. Bon, etc., c'est quand même catastrophique. Donc, cette puissance chinoise qui est millénaire, leur civilisation est millénaire. Elle est un peu en mode revanche. Voilà, ouais. elle est en mode revanche mais elle a des outils qui ne sont pas parfaits sur ce sujet-là.
0: Plus cette problématique, de, ça devient de une autocratie avec non plus un parti mais un seul Bien homme sûr. maintenant qui est... On... Mais ça ressemble beaucoup au système chinois traditionnel hein, oui. qui était l'empereur. Sur, on, a, on peut parler brièvement de Taïwan, euh, puisque, euh, voilà, on, on sait que Xi Jinping l'a affirmé, euh, il faut selon lui, il utilise le mot « réunification », même si on sait que c'est un sujet extrêmement complexe, euh, mais en tout cas il y a cette idée d'envahir de, euh, Taïwan, et de, on, parle, on parle de force notamment, avec les Américains qui se positionnent euh, au milieu. Et pareil, on ne sait pas s'ils bluffent, s'ils interviendraient ou pas. Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et donc, sur le papier des risques de conflit entre les deux grandes puissances majeures, voilà, qu'est-ce que vous en dites Et puis comment c'est anticipé par, euh, par l'Europe et par la France Alors, ma
1: perception euh, de, de cette zone de conflit, c'est que les Chinois veulent contrôler, c'est la fameuse ligne aux sept traits, hein, mmh. veulent contrôler
0: la mer de Chine qui leur permettent d'avoir accès au Pacifique, c'est pour ça que c'est stratégique. Voilà, ouais. exactement. Ils veulent cela.
1: L'invasion de Taïwan, j'y crois pas trop. Pour des tas de raisons militaires, d'abord. Il euh, y a 120 kilomètres entre la côte et... Compliqué. Donc, si vous voulez... Le, quand on imagine le, dé, le débarquement du 6 juin 1944, on n'imagine pas la même chose sur les côtes de, de Taïwan. En plus, la configuration de Taïwan, il y a beaucoup de falaises, rocheuses, etc. Donc, c'est compliqué. Et puis, je disais, les Chinois n'ont pas fait la guerre. Hein, donc, mmh,
0: euh,
1: et puis, la guerre en Ukraine leur dit, oh là là, ça peut ne pas être un succès. Or, l'empereur, si, ne peut pas se permettre un échec de cette nature-là. Donc, je ne crois pas beaucoup à ça. Je crois plus à un étouffement. Il euh, y a quelque chose qui doit, et qui inquiète les Taïwanais, c'est que maintenant, les Américains ont décidé de rapatrier aux États-Unis la fabrication des micro-conducteurs, mmh, processeurs, processeur ouais. de haute, très haute technologie avec des microns. Hein. Euh, or, Taïwan en produisait 70% pour le monde. Donc, le fait qu'il soit plus vraiment au cœur de ce combat-là, moi, ça m'inquiéterait. Je pense que les États-Unis se servent de cette friction avec la Chine, plus pour assurer leur suprématie, qui n'est pas que militaire, qui est économique, qui est culturelle, etc. Et donc, ils se servent de cette friction. La montée aux tensions monte aux Chinois. Attention, c'est moi le boss et je vais continuer à être le boss. Je pense que c'est plus ça. Donc Je ne crois pas trop à cette, euh, à, cette, euh, à cette guerre. Je crois plutôt à l'étouffement. Puis, il y a un autre phénomène qui est un phénomène politique. Hein. C'est que vous avez des partis différents à Taïwan et vous avez des partis qui considèrent qu'ils font partie de la Chine. Mm. Et avec des négociations un peu compliquées. Si on se réfère à ce qui s'est passé à Hong Kong, ce n'est pas un très bon exemple. Hein. Mm. Mais bon, il oui, y en a un qui un réfléchissent aussi, un peu comme ça. Le, le... Donc voilà, je, je, suis, je okay. ne Crois pas qu'on court obligatoirement à un conflit
0: euh, en mer de Chine avec euh, l'armée chinoise. Est-ce qu'on peut parler de Alors, Ça correspond à d'autres chapitres, mais de, du Golfe, j'ai un peu évoqué, mmh. mais qui euh, est quand même d'abord une réserve d'énergie, de pétrole, puisque c'est par ça aussi qu'il a, qu a, qu a acquis sa puissance, mais maintenant c'est aussi en train de changer, et euh, est est donc de cette, de cette zone, qui en plus revient dans, dans l'actualité comme un des dominos stratégiques, enfin en tout cas des, des pièces du puzzle stratégique mondial, qu'elle n'était pas il y a encore peu de temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer Quelle, est le, quelle place est-ce qu'ils veulent prendre Et puis en quoi cette, cette pièce pétrole, cette carte pétrole, reste absolument centrale dans ce jeu des nations et dans ce jeu des puissances
1: le, le premier point qu'il faut noter, c'est d'abord qu'il euh, y avait un accord historique entre les états unis et l'Arabie Saoudite. Cet accord est caduque pour deux raisons. La première, c'est que les états unis sont indépendants en énergie. Avec le gaz de schiste, pétrole de ils schiste. Ils n'ont ouais. plus besoin euh, du pétrole euh, d'Arabie Saoudite. La deuxième raison, et ça c'est un peu propre à l'administration Biden, c'est le fait que le prince Ben Salman euh, a été traité de criminel par M. Biden et donc les relations sont pas bonnes, clairement. Globalement, ça veut dire quoi Ça veut dire que le Golfe a pris son autonomie et se développe. Alors, depuis la grande Arabie Saoudite qui a élaboré son plan 2030, qui élabore maintenant le plan 2040, où ils ont très bien compris que le pétrole ne sera pas éternel, et donc, ils investissent énormément dans des tas de domaines. Les Émirats Arabes Unis ont fait la même chose avant, d'ailleurs, avant l'Arabie Saoudite. Donc, ils cherchent leur autonomie et donc, dans la crise actuelle, ben, ils regardent le plus offrant, d'une certaine façon. Et un des facteurs intéressants, qui, je crois, était la seule vraie réussite de l'administration Trump, c'est les accords d'Abraham. C'est-à-dire de lier Israël, à ces pays arabes. Les Émirats arabes unis, le Koweït, le Maroc, le Soudan, qui avaient signé les accords, et l'Arabie Saoudite, qui était en passe de les signer. Et ça, c'était extrêmement important, mais ça changeait complètement la nature des problèmes. Ça, ça devenait des alliances économiques, en fait. Et là, dans ce dossier, il y avait oubli de la Palestine. D'où la crise que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que on ne peut pas oublier la Palestine. Donc c'est euh, vraiment garder le temps long sur la, euh, les aspects géostratégiques, ne pas oublier une crise comme ça, parce qu'elle se rappelle à vous. Et c'est ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Mmh. Donc je pense que tous ces pays du Golfe, au passage, discutent bien avec nous, veulent bien être avec nous, mais avec la Russie aussi. Il n'y a pas de problème. Donc je, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire, c'est cette autonomie, pardon, cette autonomie des de ces pays qui maintenant sont autonomes et qui veulent être souverains euh, complètement. Voilà, ils veulent être souverains. De... Au passage, ce ne sont pas des pays démocratiques. Mm -hmm. Et pourtant, ils ont une croissance impressionnante. Et euh, Mohamed Belsalman, euh L'Arabie Saoudite, il faut se rappeler, c'est le, les lieux sacrés euh, de l'islam. Et donc, il y avait un accord entre les wahhabites religieux et la couronne saoudi saoudienne. Eh bien, cet accord est en train de disparaître. Il modernise lui-même la société sans en passer par la démocratie. C'est intéressant à noter. Mmh. Je ne dis pas que... Leur système est préférable au nôtre. Je dis non, simplement que c'est intéressant de voir qu'il y a des alternatives à notre système démocratique, dont je dis souvent, vous prêchez la démocratie, mais laquelle L'américaine, la française, la britannique, l'allemande, l'italienne Il n'y en a pas une qui est pareille. Donc, il euh, faut
0: faire attention au modèle qu'on qu veut promouvoir. » On peut parler de l'Afrique brièvement. Ouais. Euh, voilà continent qui devient, euh, qui a toujours été stratégique hein, pour, pour, pour plein de raisons, mais qui dont les pays maintenant et vous l'avez dit, euh, assument, euh, affirment pardon leur euh, leur désir de souveraineté, d'indépendance, etc. Il y a de la croissance économique. C'est la croissance démographique. Euh, de, de, C'est presque la seule zone en fait qui a une forte croissance démographique là, avec un peu d'Asie du Sud-Est. Mais donc ça devient un un pôle euh, d'attraction pour les puissances chinoises. Les Américains l'ont un peu négligé pendant des années, mais je pense qu'ils y reviennent. L'Europe se fait un petit peu bouter dehors euh, en tant que vieille puissance coloniale. Qu'est-ce qui est en train de se jouer euh, sur cette zone, euh, voilà, avec aussi toutes les tensions internes qu'on qu connaît
1: Moi, je pense qu'il faut voir deux facteurs importants. Le premier, la démographie. Aujourd'hui, 60% de la population a moins de 20 ans. Et il n'y a pas d'emploi. Pour, ces, pour tous ces gens-là. Donc, un facteur de déstabilisation, voire d'immigration. Ça, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, c'est d'une certaine façon l'échec de la démocratie exportée. Mmh. Les coups d'État, et Dieu sait si je ne vais pas donner raison aux coups d'État, mais les coups d'État qui sont intervenus sont intervenus parce qu'il y avait un échec de la démocratie, parce qu'ils n'ont pas été capables d'installer un système qui convenait au pays. Je dis souvent, en Afrique, moi, ce qui m'intéresse, c'est la hiérarchie traditionnelle. J'ai un ami qui est député de Yaoundé et qui est petit chef. Et je lui ai un jour, faudra écrire un livre sur quel est ton rôle comme député, quel est ton rôle comme petit chef. Et voir que ces deux rôles sont importants en Afrique. Et on n'en parle pas assez. Vous avez vu la première négociation qu'il y a eu euh, après le coup d'État au Niger. Le Nigeria à envoyer des chefs religieux. Parce que c'était les mêmes communautés, en fait. Et donc, je, je trouve que ces phénomènes sont intéressants. Aujourd'hui, on est dans une phase de déstabilisation au Sahel. Mais c'est propre au Sahel, quand même. Ça n'allait pas trop ailleurs. Alors nous, évidemment, on a l'œil braqué dessus parce qu'il y avait des forces françaises et parce que ce sont des pays qui parlent français. Il faudrait simplement rappeler que les forces françaises dans ces régions-là, Mali, Burkina, Niger, n'était présente que depuis 2013. Il n'existait pas avant. Mm -hmm. Donc, la présence française en Afrique, elle n'est pas là. Elle est au Sénégal, en Côte d'Ivoire, euh, au Gabon et à Djibouti. Donc quand on dit qu'on est déstabilisé, que le sentiment anti-français, etc., c'est parce qu'on ne s'est pas regardé avec le recul nécessaire. Je rappelle que ces, ces trois pays que je citais, après les indépendances, étaient très proches de Moscou. Ils étaient opposés à la France colonialiste. Ils n'y sont venus qu'après la chute du mur de Berlin. Donc, oui, donc revoyons tout ça. Terme, oui, oui. Tempérons. Ça n'est pas une catastrophe. Ils sont souverains. Très bien. La compétition est ouverte entre les Chinois, les Turcs, les Français, les Israéliens, très présents. Et là, que le meilleur gagne. Il est vrai, je dois le dire, qu'ils n'ont pas exactement les mêmes règles que nous. C'est-à-dire que la loi Sapin 2, qui fait que les dessous de table n'existent plus, les Chinois, ce n'est pas tellement leur sujet. Donc il y a peut-être d'autres choses à voir. En particulier, l'Europe est le premier pourvo pourvoyeur d'aide à ces pays. Donc peut-être conditionner l'aide à la mmh. bonne gouvernance, c'est peut-être une solution. Mais ça ne veut pas dire donner des leçons. Ça veut dire notre système est un bon système, donc regardez, choisissez. Si vous choisissez l'autre, c'est votre problème, parce que n'oublions pas que ça se termine généralement assez mal et par des coups d'État.
0: Je voudrais parler de la dimension énergétique et de ressources dans la, la définition, le maintien d'une puissance, et notamment dans le domaine militaire. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, il y a certaines, certains documents qui prévoient que... Les 16 premiers fournisseurs de pétrole de, de l'Europe auront diminué leur production de pétrole d'environ de 40% d'ici 2040. Et du coup, même en garderont certainement en partie pour eux. Ça, c'est prévision du Shift Project. Il y a des enjeux autour des ressources et notamment des terres rares pour le développement technologique, notamment transition énergétique, etc. J'imagine que ça joue aussi pour les armées et cette capacité de projection ou même de juste de fonctionnement. Comment est-ce que tout ça est pris en compte chez nous? Et je voudrais ajouter aussi une autre dimension qui souvent est liée, qui est la dimension euh, écologique. C'est-à-dire qu'on va vers un monde une, avec une grande instabilité écologique, euh, que ce soit le climat, mais ça peut être aussi des ressources en eau, etc. Est-ce que tout ça est anticipé dans les prévisions que, que vous faites, et même plus largement par les prévisions que, que font euh, l'armée française, par exemple
1: alors, je vais vous donner un, un exemple très précis. Les revues stratégiques. Vous savez qu'on fait des revues stratégiques régulièrement. Et dans l'avant-dernière revue stratégique, euh, eh bien, le premier critère d'instabilité et de crise qui était donné, c'était les pandémies. Mm -hmm. C'était avant le Covid. Donc, c'est vous dire que tous ces phénomènes sont pris en compte. Et qu'on pense que, par exemple, l'accès à l'eau, est un sujet majeur pour le Moyen-Orient et facteur de crise au Moyen-Orient. L'énergie, vous le soulignez, donc j'en reviens au nucléaire pour la France, euh, ne pas dépendre de l'approvisionnement en gaz et en pétrole, mais d'une énergie peu chère, non polluante, qu'est le nucléaire, c'est une solution. émettrice, oui. Donc euh, voilà, donc on. Tous ces, ces facteurs sont pris en compte parce que, euh, vous avez raison, euh, l'accès aux terres rares, l'accès à l'eau, euh, tout ceci, ce sont des facteurs importants dans la géostratégie. Et ça doit se passer. Alors, vous voyez, par exemple, les fausses idées. La France a de l'énergie nucléaire, ça vient de la Russie. Absolument faux. Ça vient du Kazakhstan, ça vient de l'Australie, ça vient du Canada. Ça dépend du Niger. Mmh. C'est ce que disait le Nigérien. Vous nous pillez nos ressources. Euh, ça représente 20% de la fourniture à la France en uranium. Mais ça fait votre richesse parce que c'est acheté. Même si c'est exploité par une société française, elle paye, elle emploie euh, des employés nigériens. Donc vous voyez, il y a, tous ces facteurs doivent être pris en compte. Euh, et au bout du compte, on va vous dire... Cette région du monde est une région sensible pour telle raison. Cette région est intéressante pour telle région. La France, j'en parle, les Outre-mer. Le nickel en Nouvelle-Calédonie. Le nickel est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui, en particulier dans la fabrication des batteries. Eh bien, le fait que la Nouvelle-Calédonie ait décidé de rester sous souveraineté française, suivant des modalités à définir, est un phénomène important.
0: Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la France dans tout ça, c'est-à-dire qu'on a, a été assez large, mais comment est-ce que notre pays se positionne, euh, se projette et stratège dans ce monde qui est en train de se redessiner à vitesse, à vitesse grand V Est-ce que selon vous, on a encore les outils de la puissance et surtout, est-ce que on anticipe ce qu'il faudra anticiper ou alors est-ce que vous êtes assez critique sur, sur ce qui est en train de se faire alors, Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, c'est la volonté,
1: j'allais dire, de l'État français, qui est important en France. Bien hein. sûr. Vous, ouais, ouais. Tout dépend de l'État. Hein. Vous êtes malade, vous êtes. Euh, ouais. Tout dépend de l'État. <rire> L'État français. Il veut encore travailler comme une grande puissance. Il a, il a beaucoup d'atouts de la grande puissance. Ça n'est plus une grande puissance, mais c'est une puissance importante. J'étais au euh, Conseil de sécurité des Nations Unies. Je sais ce que c'est qu'être membre permanent du Conseil de sécurité. C'est important. Nous sommes une puissance nucléaire dotée. Nous sommes la deuxième que économie européenne. Nous avons la langue, le français, qui est parlé dans beaucoup de pays de la planète. Nous avons des territoires d'outre-mer qui font que tous les sujets du monde nous intéressent. Hein, qu'on soit aux Antilles, au Pacifique euh, en Amérique du Sud euh, tout nous intéresse donc <coughs> l'état français a toujours beaucoup d'outils de puissance maintenant les citoyens français ils sont un peu nombrilistes euh, et je reprendrai l'expression que j'aime beaucoup de Sylvain Tesson qui dit euh, la France, ce paradis où les français croient qu'ils sont en enfer et, et donc je crois que là il y a un gros effort à faire. Il y a un gros effort à faire en disant si la France fait ces efforts-là, c'est aussi pour vous, c'est pour les citoyens. Le système de répartition qu'on a en France est absolument exceptionnel, par exemple. Donc, tous ces éléments, les citoyens doivent en être conscients, et ils doivent être conscients de ce que nos sociétés sont fragiles. Et il y a trois menaces que je décris qui sont l'autoritarisme, le djihadisme et l'individualisme. Et il faut absolument qu'on travaille là-dessus pour reformater, resolidifier notre démocratie en France, au sein de l'Europe, parce que c'est au sein de l'Europe qu'on a des relais importants pour euh, projeter tout ça, et pour se défendre, c'est là où je reviens à ce que je disais en introduction, ce n'est plus l'expansion de la démocratie, mais c'est la défense de la démocratie. Mmh. C'est Thucydide qui disait « il faut choisir, se reposer ou être libre ». Il aurait pu dire « être libre, donc travailler ». C'est exactement ce que ça veut dire.
0: À quel point on a conscience, selon vous, dans la population, mais encore plus peut-être au niveau de l'État, de ce nouvel ordre mondial et notamment de ces périls que vous décrivez, donc autoritarisme, djihadisme, individualisme. J'imagine que d'autres personnes en, en citeront d'autres. Euh, pour d'autres personnes, justement, ça va être euh, le changement climatique ou ça va être euh, des choses qui se passent. Euh, pour d'autres, ça va être l'immigration, ça, enfin, ça, ça dépend d'où de, de on se place. Mais... Comment vous voyez ces discussions se euh, ce passer dans les administrations, dans les, chez les militaires, dans les personnes qui décident Est-ce qu'on a une forme de naïveté, une forme d'insouciance encore Est-ce que vous avez vu bouger les lignes ces dernières années par rapport aux événements euh, euh, qui se rapprochent, entre guillemets, le, le vent souffle de plus en plus fort voilà. je, je crois que il y a la perception et il y a
1: l'action. Et la perception, elle est là, le passage à l'action est plus compliqué. Parce que, pour euh, paraphraser... Euh... Président, euh, on est un pays de Gaulois réfractaire. Et que euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, surtout dès que l'État n'a pas décidé quelque chose, on se, on se rebelle. Et ça a un impact important sur la direction, sur la gouvernance d'un pays. Parce que le pays veut faire des réformes, mais est freiné par ces mouvements. Ça prend du temps. <rire> ça prend du temps. Exactement. Il y a, il y a, en, on de la réforme des retraites, c'était M. Sarkozy, puis enfin, on voit que ça remonte loin, hein, tout ça. Donc, je pense qu'il y, y a la perception de ce qu'il faut faire, mais l'action pour le faire est beaucoup gênée par le fait... Alors, je ne vais pas me faire des amis, là, mais nous sommes un peu des enfants gâtés, d'une certaine façon. Nous sommes des enfants gâtés. Je le disais tout à l'heure, mais il n'y a pas que les Français, hein, les Européens, globalement. Nous sommes des enfants gâtés. Et nous sommes des enfants gâtés qui doivent comprendre qu'ils sont globalement en déclin. Le taux de natalité en France est de 1,7 à 1,8, c'est-à-dire qu'on ne se renouvelle pas. Donc ça veut dire qu'on va avoir des gens de plus en plus vieux. Et donc, comment le système va fonctionner Tout ceci, les gens préfèrent ne pas le voir et le remettre au lendemain alors il y a la, la fameuse dette française hein, mm -hmm. qui, est, qui, est, alors, qui est un phénomène ancien hein, je, je rappelle que Louis XIV faisait fondre la oui, vaisselle ben, en argent. c'est largement creusé depuis, que, euh, euh, bon, voilà. Donc, depuis euh, quelques années mais ouais. il faut faire quelque chose mais le problème c'est qu'on le remet toujours au lendemain et c'est toujours force et faiblesse des démocraties faiblesse et ben on le remet au lendemain
0: à l'élection suivante mmh, court terme Voilà. court terme est-ce qu'on peut parler euh, rapidement de la situation au Moyen-Orient, en Israël C'est compliqué parce que ça va tellement vite que probablement au moment où on diffuserait, il se sera passé des choses. Et euh, puisque à l'heure où on parle, qu'on est le 25 octobre, l'armée israélienne est sur le point d'entrer euh, dans Gaza a priori. Est-ce que c'est un cas d'école, entre guillemets Évidemment, c'est très particulier puisque c'est lié à un contexte unique dans le monde. Mais vous, comment est-ce que vous analysez ça par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant Qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que ça peut déclencher
1: Alors, vous avez raison, la situation évolue minute par minute. C'est pour ça que j'ai probablement plein d'appels de téléphonie qui me demandent de commenter des tas de choses qui sont en train de se passer. Mais c'est la, la triste réalité. Je pense que la, la situation d'abord, et je reviens à ce que j'ai dit précédemment, au Moyen-Orient nous montre qu'il ne faut pas oublier une crise. La Palestine a été oubliée. Elle revient sur le devant de la scène euh, à cause de l'action euh, euh, terroriste épouvantable du Hamas, mais qui a rejeté ça euh, sur les écrans et sur, dans les agendas euh, euh, politiques. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'éviter l'extension. Alors, il y a deux types d'extension, voire trois. Le premier, c'est au pourtour d'Israël. Gaza, Hezbollah au Liban. Plateau du Golan, Cisjordanie, Israël. Il faut le rappeler, Israël, c'est 9,5 millions d'habitants. Ce n'est pas si gigantesque que ça. Il mmh, bon ne peut autour. pas résister à des, à des pressions pareilles. Ça, c'est la première extension. La deuxième extension, c'est celle qui va plus loin. C'est celle qui touche, j'allais dire, la rue Arabe, qui fait que euh, ce que vous citiez sur euh, une roquette qui tombe à côté d'un hôpital, exploité médiatiquement par le Hamas, c'était 200 morts, 500 morts, 1000 morts. Grimper comme ça. Totalement faux. Mais c'est pas grave. Dans la rue arabe, on l'a cru. Et d'un seul coup, c'était le massacre des populations, y compris dans des hôpitaux. Donc, ça, c'est... Et ça, ça va empêcher, <coughs> ou ça va gêner, les pays qui voulaient traiter avec Israël de traiter avec Israël. Donc ça, c'est le deuxième cercle. Le troisième cercle, c'est carrément dans nos sociétés. C'est-à-dire les gens qui n'ont rien compris et qui n'ont pas compris qu'on peut soutenir, et je le soutiens, soutenir l'État, la création d'un État palestinien, mais combattre le Hamas. Ne pas accepter ce que fait le Hamas à Gaza. dont le Hamas à Gaza, le Hamas, il a pris des outrages israéliens, mais il prend aussi en otage la population. Et après ça, on accuse les autres de tuer la population. Oui, mais c'est le Hamas qui les met sous les bombes, il faut le rappeler quand même. Donc, c'est ce troisième cercle qui nous touche directement. Mmh. Et donc, je pense que là, on est typiquement dans l'effet papillon des conflits mondiaux, c'est-à-dire les cercles qui s'éloignent et qui créent euh, la perturbation un peu partout. Et sur laquelle il faut être attentif, aussi bien au point de vue militaire, sur le premier cercle, que sur le plan euh, des doctrines, mmh. sur le deuxième et sur le troisième cercle, C'est-à-dire combattre absolument ces fanatiques djihadistes qui veulent détruire les sociétés, <coughs> voire qui s'installent dans une autre société, un peu comme un coucou, vous savez, ils s'installent à l'intérieur, sauf que petit à petit ils veulent détruire cette société
0: qui eux-mêmes, de manière intéressante, sont en partie des dérivés de, des errements des Américains euh, en Irak, en Afghanistan. Bien sûr. Euh, ça remonte très très loin. C'est pour ça que cette idée d'effet papillon est extrêmement intéressante, puisque, quelque part, on peut, on, certains diront, mais oui, mais on, on est à l'origine des Mais vous de avez ça. raison, Daesh ouais. a été créé. C'était
1: la fameuse paix ratée américaine, dont mm -hmm. je parlais tout à l'heure, parce qu'il y avait un parti basse qui était au pouvoir qui a été liquidé, qui s'est retrouvé en prison, qui s'est radicalisé, et qui a donné la création de Daesh, mmh. qui est devenu l'ennemi, bien sûr, que nous connaissons. Donc vous avez parfaitement raison. Et c'est de là où je, je dis ne pas imposer un système, ouais. mais que les, les autres pays trouvent que notre système est tellement bien qu'ils veuillent s'en inspirer à leur, à leur, à leur sauce. Hein. C'est pour ça que je parlais en Afrique euh, des, des hiérarchies traditionnelles, etc. etc. Mais que ce, notre rayonnement les fasse réfléchir sur notre système. Mais pour ça, il faut rayonner. Donc il faut être fort
0: à l'intérieur. Pour rester un peu sur, euh, sur Israël, moi j'ai l'impression, je ne suis pas spécialiste, mais que c'est quelque chose, j'ai un petit peu lu, mais donc, que beaucoup de gens spécialistes du sujet, pour le coup, disent que c'est un peu inextricable. C'est-à-dire qu'on est dans une situation notamment militaire qui n'a pas vraiment de solution euh, viable, que euh, les Israéliens, euh, quelque part, sont, entre guillemets, contraints, obligés d'aller dans Gaza, mais qu'en fait, c'est presque un piège <rire> que, que leur a tendu stratégiquement le, le Hamas, et que donc, il n'y a, y a pas de porte de sortie. Là, vous parlez de cette idée d'avoir un but de guerre, un objectif de guerre. Qu'est-ce qui est pensé aujourd'hui Selon vous, dans les états-majors israéliens, est-ce qu'il y a un plan qui, qui peut paraître euh, comme étant bon ou raisonnable Ou alors est-ce qu'on va vers quelque chose qui est qui vraiment risque d'embraser de, euh, la région Vous avez raison, les, les buts de guerre. Euh,
1: le Premier ministre Netanyahou est dans une situation d'échec complet. Il dit « nous allons nous venger ». Un État n'est pas fait pour venger, il est fait pour protéger. Et il a raté ça. Il n'a pas protégé. L'armée israélienne, les services israéliens, se sont excusés de ne pas avoir protégé la population israélienne. Monsieur Netanyahou, j'attends toujours ses excuses. Donc le problème, c'est que, vous avez raison, il, il a mis Israël dans une situation inextricable, sur une politique de très long terme. Hein. Mm -hmm. C'est depuis Oslo, hein, globalement. Oui, euh, écraser la Cisjordanie, favoriser le Hamas. On voit le résultat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'armée israélienne elle est très embêtée parce qu'elle veut, alors non pas éradiquer le Hamas, ça c'est les mots employés par Netanyahu, mais éradiquer, c'est dans la tête que ça se passe, donc vous ne l'éradiquerez pas. En revanche, casser l'infrastructure, casser la hiérarchie, oui. Et l'armée israélienne, Tsaal, doit le faire de façon extrêmement précise pour ne pas provoquer l'effet dont je parlais, L'effet papillon, en particulier dans les populations arabes. D'où les hésitations qu'il y a aujourd'hui euh, avec euh, « on ne rentre pas » et puis euh, la, la situation abs absolument de, utilisée par le Hamas de libérer au compte-gouttes des otages. Parce que quand vous libérez des otages, vous empêchez une action armée. Comprenez qu'on ne peut pas attaquer au moment où les autres libèrent les otages. Donc il en a 200, il en a libéré 4 pour l'instant, ça peut durer assez longtemps. Oui. Mais l'armée israélienne doit choisir des, des tactiques pour pouvoir détruire le Hamas. Et aujourd'hui, c'est l'arme aérienne, les frappes précises, c'est des commandos infiltrés, et puis probablement des incursions. Mais des incursions qui, à mon avis, seront limitées. Israël ne peut pas se permettre d'occuper Gaza, C'est pas vrai.
0: Et vous croyez à un embrasement potentiel de la région, euh, comme certains analystes le, le disent, avec euh, l'Iran qui s'en mêle où, où Écoutez, on je, le,
1: je, je, je crains, je crains un embrasement. Pardon, euh, les messages ont été transmis à Téhéran, clairement. Parce que Téhéran, qu'est-ce que Téhéran craint aujourd'hui C'est de perdre le pouvoir, c'est comme Poutine. Mm -hmm. Ce qu'ils prennent avant tout, c'est théocratie, c'est dictature, c'est de perdre le pouvoir. Et donc, si on dit à Téhéran, attention, si vous touchez à ça, c'est votre pouvoir qui vacillera, peut-être que ça peut les faire réfléchir.
0: D'où la présence américaine avec les deux porte-avions. Exactement. Exactement. On arrive à la fin. Euh, question que je pose habituellement. Qu que, De quoi on n'a pas parlé Qu'est-ce qu'on ne voit pas venir et qui mérite d'être mentionné, qui va avoir un impact colossal sur la marche du monde ces prochaines années et qu est qui, quelle est votre source d'espérance Qu'est-ce qui vous donne espoir quand vous pensez à l'avenir par rapport à, justement, cette espèce de grand emballement qui a l'air d'être un peu hors de contrôle
1: Alors, ce qu'on voit venir, parce que vous dites ce qu'on voit pas parle. venir, voilà. donc ce n'est pas des choses qu'on ne peut pas, oui, ce qu on peut pas voir venir. Qu'est-ce qu'on voit venir C'est ce euh... qu'on vient de dire, c'est-à-dire ce monde complètement chamboulé, mais qui n'arrive pas à retomber sur ses pieds. Que que ce ne soit pas le monde de 1945, mmh. mais que le monde de 2023 soit organisé, euh, bah c'est bien. Mmh. Ce n'est pas le même, mais il est organisé. C'est une forme d'instabilité voilà. permanente. Oui. C'est l'instabilité permanente qui est extrêmement euh, difficile. Alors Ce qui me donne espoir là-dedans, c'est euh, Bernanos qui disait que la plus belle forme d'espérance était le désespoir surmonté. Et je dis, il ne faut pas être désespéré, il faut croire dans nos forces intérieures et notre capacité, en particulier les démocraties, à rebondir et reconstruire et s'adapter. Ce qui n'est pas le cas des dictatures. Elles ne savent pas s'adapter. Et donc, quand elles auront commis une erreur, on revient à l'introduction, c'est-à-dire que le plan n'a pas prévu de branche de sortie, ça se termine par quoi Par un écroulement. Les dictatures ne savent pas s'arrêter sans s'écrouler. Alors que nous, les démocraties, nous savons nous adapter en nous modifiant. Il faut que tout change pour que rien tout ne change. bouge, disait le prince de Lampedusa. Et dans, dans la lignée de l'espoir, comme je suis un cavalier, je dis en avant,
0: calme et droit. Dernière question la plus dure. Deux livres que vous recommandez de lire absolument dans une vie
1: Oh là là Alors. <rire> des livres, ça je ne m'étais pas préparé à ça. <rire> c'est
0: pour ça que je dis c'est la pluie en général. Euh... Ceux qui vous viennent ou qui vous ont marqué particulièrement vous, dans votre vie. Écoutez, euh, des livres qui
1: m'ont marqué, mon auteur préféré, Bernanos, Les Grands Cimetières Sous la Lune. Euh, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui les lit et qui les connaît. Saint-Exupéry, okay. Le Petit Prince.
0: Parfait. Merci beaucoup mon général. Et puis je remonte ce livre. Il y a plein d'autres de, plein choses dedans. On a, on a balayé un petit peu en surface. Enfin en profondeur quand même. Mais il y a aussi plein de, plein de tranches de vie. que Donc rien que pour ça je trouve que ça vaut le coup. Euh, merci beaucoup. Merci, merci. pour votre temps. Merci à vous. Voilà cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez.